0: Ven, sígueme. 2024. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 3. Primer Nefi. Capítulos del 6 al 10. Lección asignada del 15 al 21 de enero de 2024. Titulado, Vengan y coman de aquel fruto. El sueño de Leí, con la barra de hierro, el vapor de tinieblas, el edificio espacioso y el árbol con el más dulce fruto es una inspiradora invitación a recibir las bendiciones del amor y el sacrificio expiatorio del Salvador. Para Leí, sin embargo, la visión también era concerniente a su familia. A causa de las cosas que he visto, tengo por qué regocijarme en el Señor por motivo de Nefi y de Sam. Pero he aquí, La Man y Lemuel, temo en gran manera por causa de vosotros. Así lo declara en primer Nefi, en el capítulo 8, los versículos del 3 al 4. Cuando Leí concluyó de describir la visión, suplicó a Lamán y a Lemuel que escucharan sus consejos para que quizá el Señor tuviera misericordia de ellos. Aun cuando haya usted estudiado la visión de Leí muchas veces, esta vez trate de verla de una manera como lo hizo Leí, pensando en un ser querido. Al hacerlo, la seguridad de la barra de hierro, los peligros del edificio espacioso y la dulzura del fruto cobrarán un nuevo significado, y entenderá usted más profundamente todo el sentimiento del tierno padre que recibió esa extraordinaria visión. Como subtítulo, Puedo perdonar a los demás. Esto es correspondiente a Primer Nefi, en el capítulo 7, los versículos del 6 al 21, los cuales se leerán a continuación.
1: Y mientras íbamos por el desierto, he aquí que Lamán y Lemuel, dos de las hijas, y los dos hijos de Ismael y sus familias, se rebelaron contra nosotros, es decir, contra mí, Nefi, y contra Sam y contra Ismael, y su esposa, y sus otras tres hijas. Y aconteció que en su rebelión deseaban regresar a la tierra de Jerusalén. Y yo, Nefi, afligido por la dureza de sus corazones, les hablé, sí, a Lamán y a Lemuel, diciendo, He aquí vosotros sois mis hermanos mayores. ¿Y cómo es que sois tan duros de corazón y tan ciegos de entendimiento, que tenéis necesidad de que yo, vuestro hermano menor, tenga que hablaros, sí, y, y daros el ejemplo? ¿Cómo es que no habéis escuchado la palabra del Señor? ¿Cómo es que os habéis olvidado de haber visto a un ángel del Señor? Sí. ¿Y cómo es que habéis olvidado cuán grandes cosas el Señor ha hecho por nosotros, ¿Librándonos de las manos de Labán, y también ayudándonos a obtener los anales? ¿Sí? ¿Y cómo es que habéis olvidado que el Señor tiene poder de hacer todas las cosas según su voluntad, para los hijos de los hombres, si es que ejercen la fe en Él? Por tanto, seámosle fieles. Y si es que le somos fieles, obtendremos la tierra de promisión, y sabréis en un tiempo venidero que será cumplida la palabra del Señor respecto a la destrucción de Jerusalén. Porque todo cuanto el Señor ha dicho respecto de su destrucción se cumplirá. Pues he aquí, el Espíritu del Señor pronto cesará de luchar con ellos. Porque han rechazado a los profetas y han arrojado a Jeremías en una prisión. Y han procurado quitarle la vida a mi Padre hasta el punto de hacerlo huir del país. Y ahora bien, he aquí os digo que si volvéis a Jerusalén, también pereceréis con ellos. Así pues, si lo preferís, subid allá, y recordad las palabras que os hablo, que si vais, también pereceréis, porque así me constriñe a hablar el Espíritu del Señor. Y aconteció que cuando yo, Nefi, hubiera hablado estas palabras a mis hermanos, se irritaron contra mí, y se lanzaron sobre mí, porque se habían enojado en extremo, y me ataron con cuerdas, pues intentaban quitarme la vida para luego abandonarme en el desierto, a fin de que fuera devorado por animales salvajes. Pero aconteció que oré al Señor diciendo, «¡Oh, Señor!» Según mi fe en ti, líbrame de las manos de mis hermanos. Sí, dame fuerzas para romper estas ligaduras que me sujetan. Y cuando hube pronunciado estas palabras, he aquí, fueron sueltas las ligaduras de mis manos y de mis pies. Y poniéndome delante de mis hermanos, les hablé otra vez. Y aconteció que se enfurecieron conmigo de nuevo, y trataron de apoderarse de mí. Pero he aquí, una de las hijas de Ismael, sí, y también su madre, y uno de los hijos de Ismael, suplicaron a mis hermanos de tal manera que ablandaron sus corazones, y cesaron en sus esfuerzos por quitarme la vida. Y sucedió que se sintieron apesadumbrados de su maldad al grado de que se inclinaron delante de mí suplicándome que les perdonara aquello que habían hecho conmigo. Y aconteció que les perdoné sinceramente todo cuanto me habían hecho, y los exhorté a que pidieran al Señor su Dios que los perdonara. Y aconteció que así lo hicieron, y después de haber orado al Señor, emprendimos otra vez la marcha hacia la tienda de nuestro Padre.
0: Medite a continuación. ¿Qué le llama la atención del ejemplo de Nefi en estos versículos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué forma somos bendecidos cuando nos perdonamos sinceramente unos a otros? Medite nuevamente. El video, El Señor libra a Nefi de sus hermanos rebeldes, podría ser de provecho para su estudio. Este es un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo, Aferrarme a la palabra de Dios me conduce al Salvador y me ayuda a sentir su amor. Esto es correspondiente a Primer Nefi el capítulo 8, el cual Escucharemos a continuación.
1: Y aconteció que habíamos recogido toda suerte de semillas de toda especie, tanto de granos de todas clases como de todo género de frutas. Y sucedió que mientras mi padre estaba en el desierto, nos habló diciendo, «He aquí, he soñado un sueño, o en otras palabras, He visto una visión y he aquí, a causa de las cosas que he visto, tengo por qué regocijarme en el Señor por motivo de Nephi y de Sam, porque tengo razón para suponer que ellos y también muchos de sus descendientes se salvarán. Pero he aquí, la Laman y Lemuel, temo en gran manera por causa de vosotros, pues he aquí me pareció ver en mi sueño un desierto oscuro y lúgubre. Y aconteció que vi a un hombre vestido con un manto blanco, el cual llegó y se puso delante de mí. Y sucedió que me habló y me mandó que lo siguiera. Y aconteció que mientras lo seguía, vi que me hallaba en un desierto oscuro y lúgubre. Y después de haber caminado en la oscuridad por el espacio de muchas horas, empecé a implorarle al Señor que tuviera misericordia de mí, de acuerdo con la multitud de sus tiernas misericordias. Y aconteció que después de haber orado al Señor, vi un campo grande y espacioso. Y sucedió que vi un árbol cuyo fruto era deseable para hacer a uno feliz. Y aconteció que me adelanté y comí de su fruto, y percibí que era de lo más dulce superior a todo cuanto yo había probado antes, sí, y vi que su fruto era blanco, y excedía a toda blancura que yo jamás hubiera visto. Y al comer de su fruto, mi alma se llenó de un gozo inmenso, por lo que deseé que participara también de él mi familia, pues sabía que su fruto era preferible a todos los demás. Y al dirigir la mirada en derredor, por si acaso descubría a mi familia también, vi un río de agua, y corría cerca del árbol de cuyo fruto yo estaba comiendo. Y miré para ver de dónde procedía, y vi su fuente no muy lejos de mí, y en su manantial vi a vuestra madre Saría, y a Sam, y a Nefi, y estaban allí como si no supieran a dónde ir. Y aconteció que les hice señas, y también les dije en voz alta que vinieran hacia mí y participaran de aquel fruto que era preferible a todos los demás. Y sucedió que vinieron hacia mí, y también comieron del fruto del árbol. Y aconteció que yo sentí deseos de que Lamán y Lemuel vinieran y comieran también de aquel fruto». Por tanto dirigí la vista hacia el manantial del río por si acaso los veía. Y aconteció que los vi, pero no quisieron venir hacia mí para comer del fruto. Y percibí una barra de hierro que se extendía por la orilla del río y conducía al árbol donde yo estaba. Y vi también un sendero estrecho y angosto que corría a un lado de la barra de hierro hasta el árbol al lado del cual me hallaba. Y también pasaba por donde brotaba el manantial hasta un campo grande y espacioso a semejanza de un mundo. Y vi innumerables concursos de gentes, muchas de las cuales se estaban apremiando a fin de llegar al sendero que conducía al árbol al lado del cual me hallaba. Y aconteció que se adelantaron y emprendieron la marcha por el sendero que conducía al árbol. Y ocurrió que surgió un vapor de tinieblas, sí, un sumamente extenso vapor de tinieblas, tanto así que los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino, de manera que se desviaron y se perdieron. Y sucedió que había otros que se adelantaban, y llegaron y se asieron del extremo de la barra de hierro, y avanzaron a través del vapor de tinieblas, asidos a la barra de hierro, hasta que llegaron y participaron del fruto del árbol. Y después de haber comido del fruto del árbol, miraron en derredor de ellos como si se hallasen avergonzados. Y yo también dirigí la mirada alrededor, y vi del otro lado del río un edificio grande y espacioso, que parecía erguirse en el aire, a gran altura de la tierra. Y estaba lleno de personas, tanto ancianas como jóvenes, hombres así como mujeres, y la ropa que vestían era excesivamente fina, y se hallaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto, y estaban comiendo de él. Y después que hubieron probado del fruto, se avergonzaron a causa de los que se mofaban de ellos, y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. Y ahora bien, yo, Nefi, no relato todas las palabras de mi padre. Pero para ser breve en lo que escribo, he aquí, él vio otras multitudes que avanzaban, y llegaron y se agarraron del extremo de la barra de hierro, y siguieron hacia adelante, asidos constantemente a la barra de hierro, hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol. Y vio también otras multitudes que se dirigían a tientas hacia el grande y espacioso edificio. Y aconteció que muchos se ahogaron en las profundidades de la fuente, y muchos otros desaparecieron de su vista desviándose por senderos extraños. Y grande era la multitud que entraba en aquel singular edificio. Y después de entrar en él, nos señalaban con dedo de escarnio a mí y también a los que participaban del fruto, pero no les hicimos caso. Estas son las palabras de mi Padre, pues todos los que les hicieron caso se perdieron. Y ni Lamán ni Lemuel Comieron del fruto, dijo mi padre, y aconteció que luego que mi padre hubo relatado todas las palabras de su sueño o visión, que fueron muchas, nos dijo que a causa de estas cosas que había visto en la visión, temía en gran manera por Lamán y Lemuel. Sí, temía que fueran desterrados de la presencia del Señor, y entonces los exhortó con todo el sentimiento de un tierno padre, a que escucharan sus consejos, para que quizá el Señor tuviera misericordia de ellos, y no los desechara, Sí, mi Padre les predicó. Y después de haberles predicado, y también profetizado de muchas cosas, les mandó que guardaran los mandamientos del Señor, y cesó de hablarles.
0: La visión de Leí es una invitación a evaluar dónde se encuentra usted en su trayecto personal para llegar a ser semejante a Cristo. El presidente Boyka Packer, presidente del Coro de los Apóstoles, dijo lo siguiente. Ustedes están en él. Todos estamos en él. El sueño, la visión que tuvo Leí de la barra de hierro, contiene todo lo que un santo de los últimos días Necesita para entender la prueba de la vida. Esto es un fragmento del mensaje. El sueño de Leí nos incluye a todos. Disponible en la Leona de agosto de 2010. Al estudiar la visión del árbol de Leí, se le invita a hacer el siguiente ejercicio. A continuación se mencionarán aquellos símbolos presentados en el sueño de Leí. Después de ello, se preguntará a usted cuál es el significado de ese símbolo y se le invita a crear preguntas para poder reflexionar concerniente a ello. El primero de los elementos como símbolos del sueño de Leí es el árbol y su fruto. Para ello, a continuación se releerá en primer Nefi, en el capítulo 8, los versículos del 10 al 12, que dicen lo siguiente. Y sucedió que vi un árbol cuyo fruto era deseable para hacer a uno feliz. Y aconteció que me adelanté y comí de su fruto, y percibí que era lo más dulce, superior a todo cuanto yo había probado antes. Sí, y vi que su fruto era blanco y excedía toda blancura que yo jamás hubiera visto. Y al comer de su fruto, mi alma se llenó de un gozo inmenso, por lo que deseé que participara también de él mi familia, pues sabía que su fruto era preferible a todos los demás. Medite a continuación. ¿Qué significado tiene el árbol y su fruto en el sueño de Ley? Medite brevemente el árbol de la vida representa al salvador y su expiación y su fruto es el amor de Dios ahora medite ¿qué está haciendo usted para invitar a los demás a participar del amor de Dios? medite brevemente El siguiente elemento del sueño de Leí es el río, es decir, el río de aguas sucias, del cual a continuación se releerá en Primer Nefi, en el capítulo 8, el versículo 13, donde se menciona. Y al dirigir la mirada en derredor, por si acaso descubría a mi familia, también vi un río de agua, y corría cerca del árbol de cuyo fruto yo estaba comiendo. Medite a continuación, ¿Qué significa el río que vio Ley en ese sueño? Medite brevemente. El significado del río en la visión del sueño de Ley representa las profundidades del infierno. Una pregunta para reflexionar pudiera ser la siguiente. Medite a continuación. ¿Qué está haciendo usted para escapar de ese río de aguas sucias? Medite brevemente. El siguiente símbolo del sueño de ley que veremos a continuación es la barra de hierro. Para hablar acerca de ella, a continuación se releerá en 1 Nefi, en el capítulo 8, los versículos del 19 al 20, así como también el versículo 30, donde se menciona. Y percibí una barra de hierro que se extendía por la orilla del río, y conducía al árbol donde yo estaba. Y vi también un sendero estrecho y angosto, que corría a un lado de la barra de hierro hasta el árbol al lado del cual me hallaba y también pasaba por donde brotaba el manantial hasta un campo grande y espacioso a semejanza de un mundo pero para ser breve en lo que escribo he aquí él vio otras multitudes que avanzaban y llegaron y se agarraron del extremo de la barra de hierro y siguieron hacia adelante asidos constantemente a la barra de hierro hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol. Medite a continuación. ¿Qué significado tiene la barra de hierro en el sueño de ley? Medite brevemente. La barra de hierro en el sueño de Leí Significa la palabra de Dios, es decir, las escrituras. Una pregunta que usted pudiera hacer para reflexionar al respecto es la siguiente. Medite a continuación. ¿Qué se encuentra haciendo usted para aferrarse más constantemente a la barra de hierro? Medite brevemente. El siguiente elemento, dentro del sueño de Leí, es el vapor de tinieblas. Para ello, a continuación se relerá en 1 Nefi, en el capítulo 8, el versículo 23, donde se menciona. Y ocurrió que surgió un vapor de tinieblas, sí, un sumamente extenso vapor de tinieblas, tanto así que los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino, de manera que se desviaron y se perdieron. Medite a continuación. ¿Qué significado cree que tiene el vapor de tinieblas? Medite brevemente. Los vapores de tinieblas en la visión del sueño de Leíme representan las tentaciones del diablo. Una pregunta que usted pudiera hacerse para reflexionar sería la siguiente. Medite a continuación. ¿Qué se encuentra haciendo usted para alejarse de ese vapor de tinieblas que representan las tentaciones? Medite brevemente. El siguiente elemento dentro del sueño de Leí, que veremos a continuación, es el edificio grande y espacioso. Acerca de él, a continuación se leerá en Primer Nefi, en el capítulo 8, los versículos del 26 al 27, así como también el versículo 33, donde se menciona. Y yo también dirigí la mirada alrededor. Y vi del otro lado del río un edificio grande y espacioso, que parecía erguirse en el aire, a gran altura de la tierra. Y estaba lleno de personas, tanto ancianas como jóvenes, hombres así como mujeres. Y la ropa que vestían era excesivamente fina, y se hallaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él. Y grande era la multitud que entraba en aquel singular edificio y después de entrar en él, nos señalaban con dedo de escarnio a mí y también a los que participaban del fruto, pero no les hicimos caso. Medite a continuación. ¿Qué significado cree que tiene el edificio grande y espacioso en el sueño de ley? Medite brevemente. edificio grande y espacioso dentro del sueño de ley representa las vanas ilusiones y el orgullo de los hijos de los hombres. Una pregunta para reflexionar pudiera ser la siguiente. Medite a continuación. ¿Qué se encuentra haciendo usted para que usted y los miembros de su familia se alejen del orgullo y las vanas ilusiones del mundo? Medite Brevemente. Estos significados que vimos acerca de los elementos del sueño de Ley, usted puede releerlos o estudiarlos más a profundidad en 1 Nefi, en el capítulo 12. Este capítulo se estudiará más adelante. Dentro de la reseña del próximo capítulo de Ven sígueme Para el hogar y la iglesia Bien podría escudriñar los siguientes versículos Para aprender más sobre los cuatro tipos de personas o grupos Que vio Leí en su sueño A continuación se leerá En Primer Nefi capítulo 8 Los versículos del 21 al 23 Y dice lo siguiente: Y vi innumerables concursos de gentes, muchas de las cuales se estaban apremiando a fin de llegar al sendero que conducía al árbol al lado del cual me hallaba. Y aconteció que se adelantaron y emprendieron la marcha por el sendero que conducía al árbol. Y ocurrió que surgió un vapor de tinieblas. Sí, un sumamente extenso vapor de tinieblas tanto así que los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino de manera que se desviaron y se perdieron para leer acerca de otro grupo de personas a continuación se leerá en primer nefi en el capítulo 8 los versículos del 24 al 28 que dicen lo siguiente y sucedió que vi a otros que se adelantaban y llegaron y se asieron del extremo de la barra de hierro y avanzaron a través del vapor de tinieblas asidos a la barra de hierro hasta que llegaron y participaron del fruto del árbol y después de haber comido del fruto del árbol miraron en derredor de ellos como si se hallasen avergonzados y yo también dirigí la mirada alrededor y vi del otro lado del río un edificio grande y espacioso que parecía erguirse en el aire a gran altura de la tierra. Y estaba lleno de personas, tanto ancianas como jóvenes, hombres así como mujeres. Y la ropa que vestían era excesivamente fina. Y se hallaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él. Y después que hubieron probado del fruto, se avergonzaron a causa de los que se mofaban de ellos, y cayeron en senderos prohibidos, y se perdieron. Para leer acerca del otro grupo de personas, a continuación se leerá en 1 Nefi, en el capítulo 8, el versículo 30, donde se menciona. Pero para ser breve en lo que escribo, he aquí, él vio otras multitudes que avanzaban, y llegaron y se agarraron del extremo de la barra de hierro, y siguieron hacia adelante, asidos constantemente a la barra de hierro, hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol. Para leer acerca del cuarto y último grupo de personas que vio leí en su sueño, a continuación se releerá en 1 Nefi, en el capítulo 8, los versículos del 31 al 33, que dice lo siguiente. Y vio también otras multitudes que se dirigían a tientas hacia el grande y espacioso edificio. Y aconteció que muchos se ahogaron en las profundidades de la fuente, y muchos otros desaparecieron de su vista, desviándose por senderos extraños. Y grande era la multitud que entraba en aquel singular edificio. Y después de entrar en él, nos señalaban con dedo de escarnio a mí, y también a los que participaban del fruto, pero no les hicimos caso. Medite a continuación. ¿Qué diferencias observó usted entre estos cuatro grupos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué algunas personas se marcharon después de llegar hasta el árbol y probar del fruto? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted acerca de eso? Medite una última vez en este bloque de lectura. Bien, se recomienda. Estudiar el mensaje, permanezcamos junto al árbol, por el Elder Kevin W. Pearson, de los 70. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2015, el cual escucharemos a continuación.
2: antes de que el presidente Heber J. Grant muriera, una de las autoridades generales fue a visitarlo, y mientras estaba allí, oyó decir al presidente... Mientras oraba, «Oh Dios, bendíceme para no perder mi testimonio y permanecer fiel hasta el fin». Esa era su oración ferviente después de casi 27 años de ser presidente de la iglesia. Su ejemplo es un potente recordatorio de que nadie, a ninguna edad, es inmune a la, a la influencia de Satanás. Dos de las armas más fuertes que él tiene son la distracción y el engaño. El perseverar hasta el fin... Es una señal del verdadero discipulado y es esencial para la vida eterna. Sin embargo, cuando enfrentamos pruebas y dificultades, muchas veces se nos dice sencillamente que lo soportemos. Y quiero aclarar algo. Soportar no es un principio del Evangelio. Perseverar hasta el fin significa venir a Cristo constantemente y ser perfeccionados en Él. Si el perseverar hasta el fin es esencial para obtener la vida eterna, ¿por qué tenemos que luchar para ser fieles? Luchamos cuando tenemos que decidir entre dos cosas que compiten en prioridad. La obediencia desganada y el compromiso tibio destruye la fe. El perseverar hasta el fin nos exige un compromiso total con el Salvador y hacia nuestros convenios. La visión que tuvo Ley del Árbol de la Vida es una poderosa parábola sobre lo que es perseverar hasta el fin. Los invito a que estudien el sueño de Ley y mediten al respecto en espíritu de oración. Luego, aplíquenlo a ustedes mismos. Al hacerlo, consideren atentamente seis principios. Primero, no se olviden de orar. Todo empieza con ley solo, en un desierto oscuro y lúgubre. Cada uno de nosotros pasa por periodos de oscuridad y soledad. Y al navegar por ese mar de desesperación, mi alma se consuela en secreta oración. Sigan el ejemplo del presidente grande y oren pidiendo la fortaleza para perseverar hasta el fin. Pregunten al Padre Celestial, ¿qué más deseas tú que haga? Dos, vengan a Cristo y perfecciónense en Él. El árbol de la vida es un punto central del sueño de ley. Todo señala hacia el árbol que representa a Cristo, quien es una clara manifestación del amor de Dios. El fruto es su expiación infinita, una gloriosa evidencia del amor de Dios. La vida eterna con nuestros seres queridos es más dulce y preferible que cualquier otra cosa para lograr ese don, debemos venir a Cristo, perfeccionarnos en Él. Recuerden, Él es el camino y la verdad y la vida. Podemos llenar nuestra vida de logros y buenas obras, pero al fin, si no hacemos convenios sagrados de seguir a Cristo y los guardamos fielmente, habremos fracasado totalmente y por completo en cumplir nuestros verdaderos propósitos. 3: sigan adelante con fe. Hay un sendero que conduce al árbol de la vida, a Cristo, y es estrecho y angosto y estricto y exacto. Los mandamientos de Dios son estrictos, pero no restrictivos. Nos protegen del peligro espiritual y físico y evitan que nos perdamos. La obediencia fortalece la fe en Cristo. La fe es un principio de acción y poder. El seguir constantemente el ejemplo del Salvador aumenta la capacidad y la fuerza espirituales. Sin el poder fortalecedor y habilitador de la expiación, es imposible mantenerse en el sendero y perseverar. Deben seguir adelante con firmeza en Cristo. 4. El libro de Mormón es la clave para la supervivencia espiritual. La trayectoria de la vida es ardua y es fácil distraerse, desviarse del camino y perderse. La tribulación es una parte inevitable e indispensable de nuestro progreso eterno. Cuando sobrevenga la adversidad, no permitan que algo que no entiendan destruya totalmente todo lo que en efecto saben sean pacientes. Aférrense a la verdad y reciban entendimiento. Las pruebas son como un extenso vapor de tinieblas que puede cegarnos y endurecer el corazón. A menos que estemos asidos constantemente a la palabra de Dios y la vivamos, nos volveremos espiritualmente ciegos en lugar de ser de ánimo espiritual. Escudriñen el libro de Mormón y las palabras de los profetas vivientes día a día, día tras día y todos los días. Es la clave para sobrevivir espiritualmente y evitar el engaño. Sin eso, estamos espiritualmente perdidos. 5. No se distraigan ni se dejen engañar. Considerar algo es prestar atención minuciosa a ese algo. El prestar atención a los que no creen en Cristo no nos ayudará a encontrarlo. Buscar en el edificio grande y espacioso conocimiento no los llevará a la verdad, porque no se enseña allí. Solo el Salvador tiene las palabras de vida eterna. Cualquier otra cosa son solamente palabras. El edificio grande y espacioso simboliza las vanas ilusiones y el orgullo, todo lo que tiene el mundo, o en otras palabras, la distracción y el engaño. Está lleno de gente bien vestida que parece tenerlo todo, pero se burla del Salvador y de aquellos que lo siguen. Son personas que siempre están aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Podrían ser bien vistas, pero están espiritualmente extraviadas. 6. Permanezcan junto al árbol. El mensaje de ley es que permanezcamos junto al árbol, y permanece, permanecemos allí porque nos hemos convertido al Señor. Alma enseñó, «He aquí, Él cambió sus corazones y los despertó de un profundo sueño, y despertaron en cuanto a Dios». Al entregar nuestro corazón a Dios, el Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza misma. Llegamos a convertirnos completamente al Señor y ya no buscamos en el edificio grande y espacioso. Y si dejamos de hacer aquello que produce una conversión profunda, retrocedemos espiritualmente. La apostasía es lo opuesto a la conversión. A todos los misioneros, pasados y presentes, élderes y hermanas, ustedes no pueden sencillamente volver de la misión y zambullirse en Babilonia a pasar horas interminables ganando puntos inconsecuentes en un juego de video vano, sin caer en un profundo adormecimiento espiritual. Tampoco pueden permitir acceder a la pornografía en línea, ni hacer caso omiso a la virtud y a la castidad, sin que haya terribles consecuencias espirituales. Si pierden el espíritu, están perdidos, no se dejen distraer ni engañar. Los verdaderos discípulos Continúan manteniéndose despiertos con respecto a Dios todos los días mediante la oración personal significativa, el estudio serio de las escrituras, la obediencia personal y el servicio desinteresado. Permanezcan junto al árbol y manténganse despiertos. Hace varios años mi esposa y yo fuimos llamados a presidir la misión Washington Tacoma. El llamamiento nos tomó totalmente de sorpresa. Con cierta ansiedad me reuní con el presidente y el director general de la compañía en la que trabajaba y les informé sobre mi llamamiento misional. Ellos mo se mostraron molestos ante mi decisión de dejar la compañía y preguntaron, ¿cuándo tomó esa decisión y por qué no habló de esto antes con nosotros? En un momento de claro discernimiento me vino a la mente una respuesta profunda y dije, Tomé esta decisión cuando tenía 19 años e hice convenios sagrados con Dios en el templo de seguir al Salvador he fundado toda mi vida en esos convenios y tengo toda la intención de mantenerlos ahora. Una vez que entramos en convenios con Dios, no hay marcha atrás. Ceder, rendirse o abandonarlo no son opciones. En el reino de Dios hay una norma de excelencia para la exaltación y requiere discípulos valientes. No hay lugar para discípulos mediocres ni satisfechos de sí mismo. Lo mediocre es contrario a la excelencia y al compromiso. De esa naturaleza les impedirá perseverar hasta el fin. Si están en una lucha confusos o espiritualmente perdidos, los exhorto a hacer algo que sé los volverá al camino. Empiecen otra vez a estudiar el libro de Mormón con espíritu de oración y a vivir según sus enseñanzas día a día, día tras día, todos los días. Testifico que el Profundo poder del Libro de Mormón transformará su vida, fortalecerá su determinación de seguir a Cristo. El Espíritu Santo les cambiará el corazón, los ayudará a ver las cosas como realmente son y les indicará qué deben hacer después. Esta es la promesa de Nefi para ustedes. «Y les dije que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella no perecerían jamás, ni los vencerían las tentaciones ni los ardientes dardos del adversario para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. Por tanto, los exhorté a que obedecieran la palabra de Dios y se acordaran siempre de guardar sus mandamientos en todas las cosas». Hermanos y hermanas, perseverar hasta el fin es la gran prueba del discipulado. Nuestra condición diaria de discípulos determinará nuestro destino eterno. Despierten en cuanto a Dios, aférrense a la verdad, guarden los convenios sagrados que han hecho en el templo y permanezcan junto al árbol. Testifico del Cristo resucitado y viviente. Sé que Él vive. Mi mayor deseo es ser leal y fiel hasta el fin siguiendo su magnífico ejemplo en el sagrado nombre de Jesucristo Amén
0: También se recomienda ver el video Leí ve una visión del árbol de la vida Un video disponible en la biblioteca del Evangelio Igualmente para tener una experiencia interactiva que le ayudará a aprender acerca de la visión del árbol de ley, usted puede dar clic en el ejercicio correspondiente en la reseña de esta semana desde el dispositivo móvil. Como subtítulo, los profetas de la antigüedad sabían acerca de la misión de Jesucristo y testificaron de él. Esto es correspondiente a 1 Nefi en el capítulo 10 los versículos del 2 al 16, los cuales se leerán a continuación.
1: Porque he aquí, aconteció que luego que mi padre hubo concluido de relatar acerca de su sueño, y también de exhortarlos a ejercer toda diligencia, les habló acerca de los judíos, que después que fuesen destruidos, sí, esa gran ciudad de Jerusalén, y muchos de ellos fuesen llevados cautivos a Babilonia, volverían otra vez de acuerdo con el propio y debido tiempo del Señor. Sí, volverían de su cautividad. Y después de volver de su cautividad, poseerían otra vez la tierra de su herencia. Sí, seiscientos años después de la partida de mi padre de Jerusalén, el Señor Dios levantaría a un profeta entre los judíos. Sí un Mesías, o en otras palabras, un salvador del mundo. Y también habló concerniente a los profetas, del gran número que había testificado de estas cosas referentes a este Mesías de quien Él había hablado, o sea, de este Redentor del mundo. Por lo tanto, todo el género humano se hallaba en un estado perdido y caído, y lo estaría para siempre a menos que confiase en este Redentor. Y también les habló acerca de un profeta que habría de preceder al Mesías para preparar la vía del Señor. Sí, y que saldría y proclamaría en el desierto, «Preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas, porque entre vosotros se haya uno a quien no conocéis, y más poderoso es que yo» y de que no soy digno de desatar la correa de su zapato. Y mi Padre habló mucho tocante a esta cosa. Y mi Padre dijo que bautizaría en Betábara, del otro lado del Jordán. Y también dijo que bautizaría con agua, que aún bautizaría al Mesías con agua. Y que después de haber bautizado al Mesías con agua, vería y daría testimonio, de haber bautizado al Cordero de Dios, que quitaría los pecados del mundo. Y aconteció que luego que mi padre hubo dicho estas palabras, habló a mis hermanos tocante al Evangelio que sería predicado entre los judíos, y también concerniente a que los judíos degenerarían en la incredulidad, y luego que hubiesen dado muerte al Mesías que habría de venir, y después de haber sido muerto, resucitaría de entre los muertos y se manifestaría a los gentiles por medio del Espíritu Santo. Sí, mucho habló mi padre acerca de los gentiles y también de la casa de Israel, que se les compararía a un olivo, cuyas ramas serían descajadas y esparcidas sobre toda la faz de la tierra. Por tanto, dijo que era necesario que fuéramos conducidos unánimemente a la tierra de promisión para que se cumpliese la palabra del Señor de que seríamos dispersados sobre toda la faz de la tierra y que después que la casa de Israel fuese esparcida sería de nuevo recogida o en una palabra después que los gentiles hubiesen recibido la plenitud del evangelio las ramas naturales del olivo o sea los restos de la casa de Israel serían injertados o llegarían al conocimiento del verdadero Mesías, su Señor y su Redentor. Y con estas palabras mi padre profetizó y habló a mis hermanos, y también muchas otras cosas que no escribo en este libro, porque he escrito en mi otro libro cuanto me pareció conveniente. Y todas estas cosas de las cuales he hablado, Sucedieron mientras mi padre vivía en una tienda en el Valle de Lemuel.
0: Ahora medite. ¿Por qué piensa usted que el Señor quería que la familia de Leí y todos nosotros conociéramos las verdades que se encuentran en los versículos que leímos en este bloque de lectura? Medite brevemente. Ahora medite, ¿cómo podría usted ayudar a sus seres queridos a invitar al Salvador a sus vidas? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, Dios me revelará la verdad por el poder del Espíritu Santo. Esto es correspondiente a 1 Nefi, en el capítulo 10, los versículos del 17 al 19. ¿De qué manera responde usted cuando se le pide vivir un principio del Evangelio que no comprende? En los siguientes pasajes de las Escrituras, usted podrá observar las diferencias entre la reacción de Nefi a la visión del árbol de Leí y la reacción que tuvieron sus hermanos Lamán y Lemuel. Para ver la reacción de Nefi, a continuación se leerá en primer Nefi, en el capítulo 10, los versículos del 17 al 19, que dicen lo siguiente. Y aconteció que después que yo, Nefi, hube oído todas las palabras de mi padre concernientes a las cosas que había visto en su visión, y también las cosas que habló por el poder del Espíritu Santo poder que recibió por la fe que tenía en el hijo de dios y el hijo de dios era el mesías que habría de venir yo nefi sentí deseos de que también yo viera oyera y supiera de estas cosas por el poder del espíritu santo que es el don de dios para todos aquellos que lo buscan diligentemente tanto en tiempos pasados como en el tiempo en que se manifieste él mismo a los hijos de los hombres porque él es siempre el mismo, ayer, hoy y para siempre. Y la vía ha sido preparada para todos los hombres desde la fundación del mundo, si es que se arrepienten y vienen a Él. Porque el que con diligencia busca, hallará, y los misterios de Dios le serán descubiertos por el poder del Espíritu Santo, lo mismo en estos días como en tiempos pasados, y lo mismo en tiempos pasados como en los venideros. Por tanto, la vía del Señor es un giro eterno. Continuando con la reacción de Nefi a la visión del árbol de ley, a continuación se leerá, en primer Nefi, en el capítulo 11, el versículo 1, donde se menciona. Pues sucedió que después que hube deseado conocer las cosas que mi padre había visto y creyendo que el Señor podía hacérmela saber, Mientras estaba yo sentado, reflexionando sobre esto, fui arrebatado en el espíritu del Señor, sí, hasta una montaña extremadamente alta, que nunca antes había visto, y sobre la cual nunca había puesto mis pies. Para ver la reacción de LaMan y Lamuel a la visión del árbol de ley, a continuación se leerá en Primer Nefi, en el capítulo 15, los versículos del 1 al 10 que dice lo siguiente
1: Y ocurrió que después que yo, Nefi, hube sido arrebatado en el espíritu y hube visto todas estas cosas, volví a la tienda de mi padre. Y sucedió que vi a mis hermanos y estaban disputando entre sí, concerniente a las cosas que mi padre les había hablado porque verdaderamente les habló muchas grandes cosas que eran difíciles de comprender, a menos que uno recurriera al Señor. Y como eran duros de corazón, no acudían al Señor como debían. Y yo, Nefi, estaba pesadumbrado por la dureza de sus corazones, como también a causa de las cosas que yo había visto, las cuales sabía que inevitablemente habrían de suceder debido a la gran iniquidad de los hijos de los hombres. Y aconteció que me sentí abatido por causa de mis aflicciones, porque las consideraba mayores que cualquier otra cosa, por motivo de la destrucción de mi pueblo, porque yo había visto su caída. Y aconteció que después de haber recobrado la fuerza, hablé a mis hermanos, deseando saber la causa de sus disputas y dijeron he aquí no podemos comprender las palabras que nuestro padre ha hablado concerniente a las ramas naturales del olivo y también con respecto a los gentiles y les dije habéis preguntado al señor y me contestaron no porque el señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros He aquí les dije, ¿cómo es que no guardáis los mandamientos del Señor? ¿Cómo es que queréis perecer a causa de la dureza de vuestros corazones?
0: Medite a continuación. ¿Qué diferencias observa entre la reacción de Nefi y la reacción de Laman y Lemuel a la visión de Ley? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué verdades entendía Nefi que lo llevaron a reaccionar de la manera en que lo hizo? Medite nuevamente. A continuación se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Tomando en cuenta el ejemplo de Nefi, Haga una lista de los principios del evangelio que le gustaría comprender mejor. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. Ahora medite. ¿Qué podría hacer usted para hallar respuestas por sí mismo acerca de estos principios? Medite nuevamente. También se recomienda estudiar el tema La Verdad Te Hará Libre en el Manual para la Fortaleza de la Juventud, una guía para tomar decisiones, disponible en churchofjesuschrist.org, el cual escucharemos a continuación.
3: La Verdad Te Hará Libre Juan capítulo 8 versículo 32 tu Padre Celestial es un Dios que personifica la verdad. Él es omnisciente. Toda verdad proviene de Él y conduce a Él. Tú demuestras que valoras la verdad a medida que buscas aprender. Vives con integridad y defiendes con valor lo que sabes que es correcto, incluso si tienes que hacerlo solo o sola.
4: Verdades Eternas El Padre Celestial desea que sus hijas e hijos siempre estén aprendiendo. Tienes motivos tanto temporales como espirituales para buscar el aprendizaje y amarlo. La formación académica no se trata solo de ganar dinero. Es parte de tu meta eterna para llegar a ser más semejante al Padre Celestial. Vivir con integridad significa que amas la verdad con todo tu corazón. Más de lo que amas tu comodidad popularidad o conveniencia personal. Significa hacer lo correcto simplemente porque es lo correcto. Tienes algo valioso que compartir. El Evangelio de Jesucristo cuenta con las respuestas a las preguntas de la vida. Es el camino hacia la paz y la felicidad. Quizás no sepas todas las cosas, pero sabes lo suficiente para ayudar a otras personas a comprender y a valorar los principios eternos de verdad.
3: Invitaciones Mantente aprendiendo siempre. Busca oportunidades para ensanchar tu mente y tus habilidades. Esas oportunidades incluyen la educación formal en una escuela o la capacitación vocacional, así como el aprendizaje informal de fuentes en las que confíes. Haz que el Señor sea parte de tus esfuerzos y Él te dirigirá. Conforme aprendas en cuanto al mundo que te rodea, aprende también acerca del Salvador, quien creó el mundo. Estudia su vida y enseñanzas. Haz de seminario, de instituto y del estudio personal del Evangelio parte de tu aprendizaje para toda la vida. Ama la verdad, de tal manera que nunca tengas deseos de robar, mentir, hacer trampa o engañar de ninguna forma ni en la escuela, el trabajo, en línea, ni en ninguna parte. Sé el mismo seguidor fiel de Jesucristo en público y en privado. Sé una luz para los demás. Permite que tus palabras y tus acciones reflejen tu fe en Jesucristo. Prepárate ahora para las oportunidades que vendrán de compartir su glorioso Evangelio, como misionero y durante toda tu vida. Además, Mantente preparado para hablar con cualquier persona que te pregunte en cuanto a la esperanza y la felicidad que sientes.
4: Bendiciones Prometidas La educación incrementa tu capacidad de servir al Señor. Te faculta para bendecir a los demás, en especial a tu familia. Mientras más aprendas, más puedes ayudar a edificar el reino de Dios, y ser una influencia para bien en el mundo. La honestidad te brinda paz y respeto por ti mismo. Cuando tus palabras y tus acciones están de acuerdo con la verdad, muestras a otras personas y al Señor que pueden confiar en ti. Cuando defiendes las enseñanzas de Jesucristo, Él se mantiene a tu lado. Es posible que otras personas no estén de acuerdo contigo, pero notarán tu valor y sinceridad, tu testimonio, tu confianza y fe en Cristo. Crecerán sin importar si los demás siguen o no tu ejemplo.
3: Preguntas y respuestas ¿Está mal tener preguntas sobre la iglesia? ¿Cómo puedo hallar respuestas? Tener preguntas no es un signo de debilidad o falta de fe. De hecho, Hacer preguntas te puede ayudar a desarrollar la fe. La restauración del Evangelio comenzó cuando José Smith, de 14 años, hizo preguntas con fe. Busca respuestas en las Escrituras, en las palabras de los profetas de Dios, de tus líderes y fieles padres, y de Dios mismo. Si las respuestas no llegan inmediatamente, confía en que aprenderás línea por línea. Sigue guiando tu vida con lo que ya conoces y continúa en búsqueda de la verdad.
4: ¿Cómo puedo defender lo que es correcto sin ofender a quienes tienen creencias distintas? Comienza asegurándote de que tus palabras y acciones estén inspiradas por el amor a Dios y a sus hijos. Compartir el Evangelio no se debe hacer con espíritu de contención, sino con claridad, mansedumbre y bondad. Puedes demostrar amor hacia los demás, aunque no estés de acuerdo con sus puntos de vista.
0: Tal como Nefi descubrió por sí mismo que las palabras de su padre eran verdaderas, nosotros podemos hacer lo mismo cuando escuchamos las palabras de los profetas y apóstoles modernos. Medite a continuación. ¿Qué nos enseñaron los profetas y apóstoles en la última conferencia general? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué modo ha obtenido usted un testimonio personal de lo que ellos enseñaron? Medite una última vez en este bloque de lectura. Continuación se leerá en 1 Nefi, en el capítulo 2, los versículos del 11 al 19, que dice lo siguiente.
1: Esto habló por causa de la dureza de servicio de Lamán y Lemuel. Pues he aquí, murmuraban contra su padre en muchas cosas, porque era un hombre visionario, y los había sacado de la tierra de Jerusalén abandonando la tierra de su herencia, y su oro, y su plata, y objetos preciosos, para perecer en el desierto. Y decían que había hecho esto por motivo de las locas imaginaciones de su corazón. Y así era, como Lamán y Lemuel, que eran los mayores, murmuraban en contra de su padre, y hacían esto porque no conocían la manera de proceder, de aquel Dios que los había creado. Ni creían tampoco que aquella gran ciudad de Jerusalén pudiera ser destruida, conforme a las palabras de los profetas, y eran semejantes a los judíos que estaban en Jerusalén, los cuales procuraban quitarle la vida a mi padre. Y aconteció que mi padre les habló en el valle de Lemuel con poder, pues estaba lleno del Espíritu, al grado de que sus cuerpos temblaron delante de él, y los confundió, de modo que no osaron hablar contra él, por tanto, hicieron lo que él les mandó. Y vivía mi padre en una tienda. Y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande de estatura, y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, Clamé, por tanto, al Señor. Y aquí, que Él me visitó, y enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. Así que no me rebelé en contra de Él, como lo habían hecho mis hermanos. Y le hablé a Sam, declarándole las cosas que el Señor me había manifestado, por medio de su Santo Espíritu. Y aconteció que él creyó en mis palabras. Mas he aquí, Lamán y Lemuel no quisieron escuchar mis palabras, por lo que, afligido por la dureza de sus corazones, rogué al Señor por ellos. Y aconteció que el Señor me habló diciendo, «Bendito eres tú, Nefi, a causa de tu fe, porque me has buscado diligentemente con humildad de corazón».
0: Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 8, los versículos del 1 al 3, que dicen lo siguiente. Oliver Cowdery, de cierto de cierto te digo, así como vive el Señor, que es tu Dios y tu Redentor, que ciertamente recibirás conocimiento de cuantas cosas pidieres con fe, con un corazón sincero, creyendo que recibirás conocimiento concerniente a los grabados sobre anales antiguos que son de antaño, los cuales contienen aquellas partes de mis escrituras de que se ha hablado por la manifestación de mi espíritu. Sí, he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo, que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, he aquí, este es el espíritu de revelación, he aquí, es el espíritu mediante el cual Moisés condujo a los hijos de Israel a través del Mar Rojo, sobre tierra seca. También se recomienda escuchar el himno Escudriñar, Meditar y Orar, el himno número 66 de las Canciones para los Niños de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el cual escucharemos a continuación. también se recomienda estudiar el tema Revelación, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación. Revelación. Reseña. La revelación es la comunicación de Dios con sus hijos. Esta guía llega a través de varios medios según las necesidades y circunstancias de las personas, de las familias y de la iglesia en su conjunto. Cuando el Señor revela su voluntad a la iglesia, Él habla por medio de su profeta. Los profetas son las únicas personas que pueden recibir revelación para la iglesia, pero no son los únicos que pueden recibir revelación. De acuerdo con nuestra fidelidad, podemos recibir revelación que nos ayude en nuestras necesidades, responsabilidades y preguntas específicas, así como para ayudarnos a fortalecer nuestro testimonio. Las Escrituras hablan de diferentes tipos de revelación, como visiones, sueños y visitas de ángeles. Mediante este tipo de canales, el Señor ha restaurado su Evangelio en los últimos días y ha revelado muchas verdades. Sin embargo, la mayoría de las revelaciones a los líderes y a los miembros de la iglesia se reciben mediante la inspiración del Espíritu Santo. Puede que estos apacibles susurros espirituales no parezcan tan espectaculares como las visiones o las visitas de ángeles, pero son igual de poderosos, imperecederos e influyentes en nuestra vida. El testimonio del Espíritu Santo deja una impresión en el alma más significativa que cualquier otra cosa que podamos ver u oír. Mediante tales revelaciones, recibiremos una fortaleza duradera para permanecer fieles al Evangelio y ayudar a los demás a hacer lo mismo. Anote sus impresiones a continuación. prepararse Para recibir revelación Los siguientes consejos nos ayudarán a prepararnos Para recibir las impresiones del Espíritu Santo Ore pidiendo guía El Señor dijo Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo el que pide recibe Y el que busca halla y el que llama, se le abrirá. Esto lo dice en Mateo, capítulo 7, los versículos del 7 al 8. A fin de hallar y recibir, debemos entonces buscar y pedir. El siguiente consejo es, sea reverente. La reverencia es una actitud de profundo respeto y amor. Cuando somos reverentes y pacíficos, invitamos la revelación. Aun cuando todo lo que nos rodee esté en conmoción, podemos tener una actitud reverente y estar preparados para recibir la guía del Señor. El siguiente consejo es, sea humilde. La humildad guarda una estrecha relación con la reverencia. Cuando somos humildes, reconocemos que dependemos del Señor. El siguiente consejo es, guarde los mandamientos. Cuando guardamos los mandamientos, estamos preparados para recibir, reconocer y seguir las impresiones del Espíritu Santo. El siguiente consejo es, tome la Santa Cena dignamente. Las oraciones de la Santa Cena nos enseñan cómo recibir la compañía constante del Santo Espíritu. Al tomar la Santa Cena, damos testimonio a Dios de que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de su Hijo y de que siempre nos acordaremos de Él y guardaremos sus mandamientos. Nuestro Padre Celestial Promete que si guardamos esos convenios, siempre tendremos el Espíritu con nosotros. El siguiente consejo es, estudie las Escrituras diariamente. Al estudiar diligentemente las Escrituras, aprendemos de los ejemplos de hombres y mujeres cuyas vidas han sido bendecidas conforme han obedecido la voluntad revelada del Señor. También nos volvemos más receptivos al Espíritu Santo en nuestra propia vida. Al leer y al meditar podemos recibir revelación acerca de la manera en que algún pasaje de las Escrituras determinado se aplica a nosotros o acerca de cualquier otra cosa que el Señor desee comunicarnos. El siguiente consejo es, dedique tiempo a meditar. Cuando dedicamos tiempo a meditar las verdades del Evangelio, abrimos la mente y el corazón a la influencia orientadora del Espíritu Santo. El meditar aleja nuestros pensamientos de las cosas triviales del mundo, ayudándonos a adquirir una perspectiva más eterna y nos acerca más al Espíritu. Cuando buscamos guía para algo específico, Debemos estudiar en la mente el asunto en cuestión. A veces el Señor se comunicará con nosotros solo después de que hayamos estudiado el asunto en la mente. El siguiente consejo es, busque con paciencia la voluntad de Dios. Dios se revela en su propio tiempo y a su propia manera, y de acuerdo con su propia voluntad. Con frecuencia la revelación llegará línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Debemos tener paciencia y confiar en los tiempos del Señor. ¿Cómo reconocer las impresiones del Espíritu Santo? En medio de todo el ruido... Y los mensajeros del mundo actual, debemos aprender a reconocer los susurros del Espíritu Santo. A continuación, indicamos las principales maneras en que el Espíritu Santo se comunica con nosotros. Primeramente, habla a la mente y al corazón con una voz delicada y apacible. El Señor enseñó. Hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, he aquí, este es el espíritu de revelación. Así lo declara en Doctrina y Convenios, en la sección 8, los versículos del 2 al 3. Aunque tal revelación puede tener un efecto muy potente en nosotros, casi siempre se recibe calladamente, como una voz apacible y delicada. Siguiente punto Nos habla a través de nuestros sentimientos Aunque a menudo describimos la comunicación del Espíritu como una voz Se trata más bien de una voz que sentimos que de una voz que escuchamos Otra manera es que el Espíritu nos brinda paz El Espíritu Santo a menudo se le llama el Consolador al revelarnos la voluntad del Señor respecto a nosotros Hablará Pasa nuestra mente Con esto concluye Ven, sígueme 2024 Para el hogar y la iglesia Capítulo 3 Primer Nefi Capítulos del 6 al 10 Lección asignada del 15 al 21 de enero de 2024 titulado vengan y coman de aquel fruto